0: Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военные курьеры. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военные курьеры.
1: Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 5 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте в нашем телеграм-канале также есть телефон прямого эфира «Плюс семь, четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девятьсот сорок восемь». На связи со мной Александр Сладков. Саша, привет.
2: Приветствую, Галим Маратович. Уважаемая студия и дорогие радиослушатели.
1: Саш, Говорить, да, Саш, предлагаю начать, наверное, с ситуации в зоне СВО. Ну, особенно, может, стоит остановиться на Авдеевке, на этом направлении. Потому что там происходят сейчас достаточно такие ну, тяжелые бои. Тяжелые бои. Сейчас вот читаю телеграм-каналы. Ну частных людей, они достаточно эмоционально говорят, что мы опять начали определенное продвижение, занимаем какие-то участки, ну, небольшое продвижение, но занимаем какие-то участки, то есть наступление наше продолжается. Но пока официально официального подтверждения нету Что ты знаешь на, это, на данный момент, о чем можешь рассказать, вот, что касается Авдеевского направления, допустим? В
2: данный момент идут тяжелые схватки, тяжелые бои, с севера, с юга, с севера это сверху, если смотреть по карте Авдеевки, мы пытаемся пройти на юго-запад, а с юга пройти на северо-восток для того, чтобы закрыть это кольцо, противник ожесточенно сопротивляется сопротивляться проще, чем наступать, Э -э мы выполняем приказ. Комментировать это особо не хочу, не буду. Э -э Мне бы хотелось, чтобы солдат русский шел по теплому э -э пеплу, а не по минным полям и по э штурмуя каждый метр. Так Я бы хотел, чтобы шли по теплому пеплу Вот и все
1: Ну да, в данном случае, наверное, по теплой щебенке Если смотреть на то, что там все в бетоне Ну что, может, начнем сразу отвечать на звонки У нас уже есть звоночек.
2: Я хотел бы сказать да. вот что да. Перед тем, как да. приступить к ответу на вопросы Первое да. Мы все-таки сегодня зависим от технического состояния армии. Я вам хочу сказать так. Состояние улучшается. Но это реально. Для того, чтобы наступать, должно быть пятикратное преимущество. Не только в людях. Но и в остальных необходимых средствах, которые применимы на поле боя средства разведки, средства радиоэлектронной борьбы против э, э, ПВО, э, значит, воздушная оборона. Это летательные аппараты, FPV, ударные, камикадзе, это разведывательные. То есть в пять раз. И тогда мы будем идти по теплому пеплу. И щебенка должна превращаться в пепел. Мне бы хотелось так Да и многим бы хотелось так И генералам, что же они Они тоже наши люди, плоть от плоти наши Те люди, которые Командуют, э, организуют Но приказ есть приказ Авдеевка э, Давно как в горле Вот такие вот У нас дела
1: Так, ну что, переходим к звонкам Давай Здравствуйте
3: а Галим Маратович, Александр Валерьевич, приветствую Георгий Москва. Да, Георгий. Здравствуйте, Георгий. Вот. да, Александр, прошу и Галим Маратович, прошу вас не подставить прокол, как его, прогул, вернее, месяц не было меня на связи. Вот, двух собак отвез ребятам слепым. Вот, сдал экзамены удачно, два вопроса, вот, поскольку на связи меня не было, вот, э, Александр Валерьевич, первый вопрос, значит, как там, экипаж, помните, говорили, что якобы, как его, бундесвера, вот, э, принимали, было ли это серьезно, или это какой-то фейк был, вот, второй вопрос, ну, вы уже ответили по поводу, как его, укрепрайона, который... Мы не можем взять вам самые теплые пожелания. Вот, берегите себя, пожалуйста. И если можно, и если можно, Владимиру Дольшевичу мои самые теплые искренние пожелания доброго здоровья с юбилеем его, передайте, пожалуйста.
2: Хорошо, если увидимся
3: mm-hmm. обязательно передам. Вот. обязательно. А поскольку месяц меня не было на связи, вот, хотелось бы, так сказать, услышать, лучше извините за такие старые, возможно, вопросы. Mm-hmm. Вот. Самые теплые пожелания, берегите себя, ребят. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо и большое. И Всего за...
3: самого доброго.
1: И вам, Георгий, большое спасибо за вашу работу. Я просто напомню, что Георгий готовит собак-поводырей для слепых, для раненых наших бойцов. Вот, это очень большая работа, и спасибо вам большое.
2: Галина Маратовна, начинай.
1: Так, э, ну, ну а что начинать? Я про экипаж Бундесвера ничего не слышал. Про Авдеевку мы с тобой говорили. Я стал, кстати, я был свидетелем начала наступления на Авдеевку. Ну, как свидетелем, я просто проснулся от такой канонады в пять утра э, во вторник прошлый, и она продолжалась, в общем, дней пять практически безостановочно. Вот, это по Авдеевке. Другой ты уже все сказал, по Авдеевке. А про, эки, про экипаж ну, Гондесвера что? Я не знаю, честно. Да
2: если бы немцы взяли бы натуральных, то я думаю, они бы уже были в каждой информационной бочке затычкой. Mm. Вот, и это правильно. Показывать надо. Вообще пленных иностранцев. Ну, тут не мы решаем, есть целая система, и Владимир. Владимирович сказал тогда, ну, обращаясь к украинской стороне, мы будем делать дело или пиар на всех этих пройденных нами пунктах, связанных с приемом пленных, работой с пленными, обменом пленных. Поэтому, если наш лидер, Сказал, так, значит, будем двигаться в фарватере его решения за ним. Вот. Хотя хотелось бы увидеть всех этих гавриков. Ну что? А то, что касается укрепления, да можем мы взять. Для русской пехоты нет. Нет Измаила, нет Карса, нет Урзрума.
4: Ну, вопрос какой ну.
2: Нет Берлина, нет других неприступных крепостей. Все мы можем взять. Мы сейчас ведем речь о ну, пилигранных действиях. Мы уже, так сказать, как обыватели, уже не как репортеры в данной ситуации, а как обыватели, просим, волнуемся, переживаем за наших командующих, чтобы они берегли солдат. Очень, Очень непростой философский вопрос и имеем ли мы право вот так шевелить палкой нервы э- тех, кто щ- сегодня на, э- на передовой, на передовых командах... У, так, тут, тут, тут такая грань тонкая. Можно, конечно, тонким голосом запищать и сказать, берегите там все остальное. Ой, тяжелая тема, но мы сегодня... Война же, она не только вот то кровавое месиво, в котором сегодня наши мужики там куют победу нашу и свободу, а ведь это и огромное моральное, такая вот, моральное такое напряжение, которое и главкому нашему, я имею в виду верховному главнокомандующему, и... да никому не приятно то, что мы должны делать вот сегодня, но э, на том мы и мужчины, чтобы идти вперед. Вот так, наверное, скажу.
1: Какие вопросы еще у нас там? Да, сейчас я просто хочу, если уж про бандесфер зашла речь. Саша, я сейчас только просто со встречи с ребятами, которые приехали из Германии, ну, русские, немцы... Э, э, один из них служил в Бундесфере в начале 2000-х годов, но там и связи какие-то остались вот, И он говорит, что сейчас в принципе, вот в разговорах со своими бывшими служивцами Он говорит, что состояние в общем-то достаточно плачевное, там с техникой у них обстоит Если раньше, допустим, на один танк было два ремкомплекта, то сейчас приходится заказывать запчасти И они идут там месяц Две недели, месяц Это во-первых А второе, вот какую он вещь сказал Что достаточно значительное количество личного состава в бандосфере Это выходцы из, бывших, из России бывших э, союзных республик Ну, те самые русские немцы, так называемые ну, да. И он говорит, э, если зайдет вопрос о каком-то прямом столкновении, допустим, с российской армией Это Очень большой вопрос вообще, как это все будет происходить, потому что штыки, половина, в общем, бундесфер может повернуть штыки в обратную сторону Вот вот такие вот он вещи, но это его слова, я их как бы передаю, так что тут тут экипажи, не экипажи Вот, давай следующий звоночек ответим Давай Здравствуйте
5: а, ну, да добрый вечер Галим Маратович да. Александр
4: Валерьевич. Знаете, вот
5: мне очень понравилось что в начале передачи Александр Валерьевич сказал такую метафору. Вот мы должны идти по горячему, теплу. пеплу. Ну вот в случае Афганистана Галим Маратович, значит, подсказал другую метафору, что мы должны идти лучше, значит, в этой ситуации по горячему бетону. Угу. И э, все, все конечно хорошо. Но э, скажите, пожалуйста, нежели у нас нет достаточной военной техники, которые могли бы эти метафоры превратить абсолютную реальность? Я подозреваю, что, видимо, нет. Но раз это не происходит в реальности, значит, видимо, нет. А если так, так может быть тогда нашему правительству какую-то часть экономики все-таки милитаризировать, чтобы мы все-таки какой-то прорыв-то достигли и действительно шли по горячему пеплу или по горячему бетону. Как ваше мнение. Спасибо.
2: Спасибо. Да можно, можно все сделать с этим э, сектором обороны противника, но насколько далеко мы должны идти, насколько увязаны с сегодняшним уровнем ВПК э, наступательные действия под Авдеевкой, что будет дальше, вот мы сегодня говорим уже, как э, выражаются, за Одессу, И украинские источники сообщают, что э, удары по тыловым районам Херсонской, Николаевской, Одесской, Одесской областей не напоминают э, действия при фронтовой полосе. Слишком э, важные и, так сказать, большие объекты поражаются. И речь идет о движении к значительному снижению потенциала противника вот именно на этих направлениях. Коммуникационных возможностей, энергоснабжающих, и здесь мы логистических, и здесь мы тоже можем представлять себя, куда дальше пойдем, как будем действовать. Поэтому что там в Авдеевке, какова цель этих действий боевых, тут сложно сказать. Сложно. Потому что планы Генерального штаба не разглашаются. Каждая буква во всех этих планах бриллиантовая для противника. И она должна принадлежать только нам и Генеральному штабу. Вот в чем дело. Что там решили? как Какие планы? Что за... Э- Что за цели мы преследуем? Но видимо, видимо. Да, окружаем Авдеевку. Видимо, то, что мы видим. э, Берем под контроль э, все дороги, которые ведут в Авдеевку. Но что будет через неделю? Где вспыхнет дальше? Как э, активность проявится? На каком участке? Тут сложно сказать. Основное ли это направление удара или нет?
1: Да, тем более, что в общем-то, в определенной степени заслуга ну, нашего руководства в том, что удалось каким-то чудом все-таки сохранить военно-промышленный комплекс, хотя потери, в то в нем были значительные, но... В основе своей он работает, но развернуть эту огромную машину, развернуть ее в условиях военного времени, производство военного времени, не просто по заказам, ну, вот столько-то нам надо, там, БМП, допустим, ну, для армии мирного периода, вот столько оно будет. А сейчас это надо делать все очень быстро и в условиях, ну, что, скажем, войны, вот, когда эта техника тоже убывает, ее надо ремонтировать. И все это быстро В такой огромной махине оно не происходит Кроме того, надо восстанавливать еще и ряд э, Подсобных, смежных производств И поэтому вот все-таки ждать того Что вот прям мгновенно у нас появятся Какие-то прямо супер-супер Вооружения, не приходится всё, Всему свое время И Я надеюсь, что все-таки такая работа ведется И результат будет Результат будет Это я просто хочу добавить к тому, что есть ли Средства или нет
2: вот ты тут с русскими немцами встречался? Да. А я был на только что на заводе, э, ко- на котором э, производят э, дорогие хорошие винтовки «Раптор» снайперские. Mm-hmm. Я э, со своим гуманитарным, а значит, никаким э, умом а, значит, погрузился вот... Э, Сколько мог в эту тему, боже мой, насколько она сложна, насколько она технологична. Это я на заводе был, который э, не имею возможности вам сказать,
4: mm-hmm.
2: во первых, где он, как он, э, что он выпускает, сколько он выпускает. Но это высокотехнологичное производство. Речь идет о микронах, э, в точности выполнения планов э, и технологий, соблюдения технологий. Но мало того, они же еще и в ходе работы меняются, и все делается еще плюс не только для производительности труда этих винтовок, чтобы выдавать их на гора. Очень технологичный и тонкий процесс для того, чтобы это был мировой уровень точности, чтобы эти винтовки «Раптор», которые сегодня стреляют на фронте, они ну, были не просто точны, они отвечали на каждый малейший разворот ситуации и требований технических уже из окопов с линии фронта. То есть, если делать все традиционно, то завод должен на полтора месяца встать угу. и э, уже доворачивать какие-то, ну, совершенно э, совершенно неглобальные какие-то маневры совершать, э, для того, чтобы подправить, чтобы техническому заданию новому соответствовало угу. это изделие так э, покупаются специальные станки, специальные лаборатории, специально, значит, отдельные категории аппаратуры, которые позволяют доворачивать это не в течение полутора месяцев, а в течение одной рабочей смены за 8 часов. Это все расчет производства э, и тут же подтверждающие испытания полигонные. И если надо исправление э, каких-то недочетов, то есть, мы вот сейчас говорим, в ВПК, ну, нам кажется, танк, бум, такой пресс сверху, поехал. Угу. Нет, там настолько все меняется, если у противника какая-то новая система РЭП или э, РЭР, радиоэлектронные разведки, то, э, значит, в технологию уже должны быть внесены какие-то изменения, и это очень сложно. Это архи-сложно, но это делается. И я был вот сейчас свидетель, как... Значит, я не буду описывать, почему, что, но это все завязано на огромную-огромную-огромную массу нашей технологии. Патрон пороховой, металлы, измерения, калибры. В общем, там... Такая система сложная, что бы здоров.
1: Да, произвести хорошие патроны, это уже, ну, я имею в виду для снайперского дела, это уже тоже прорыв был бы огромный, потому что сейчас тоже есть определенные проблемы с патронами, с хорошими патронами для того, чтобы точно разить. Да нет
2: проблем, наливай дпс, да в смысле плати, да получай.
1: Не знаю, тоже нужна определенная тех... нужна определенная технология. Дальше отвечаем. Здравствуйте, Вася. Давно вас не слышали.
6: Да, здорово. здравствуйте. Да, Да, здравствуйте, Александр. У меня вот вопрос. Ну, сначала ремарка, если бы коротенькая. Зачем брать немчилов в плен, как азорцев, чтобы потом отправить их откормленными и вылеченными на суперджете в ту сторону, куда они захотят? Может быть, даже страны персидского залива, чтобы долечить. А вопрос такой. Я не знаю, с какой э, полосы обороны вы везете свои репортажи. Но я в последние дни слушал непосредственно ребят, которые выходили из боевых действий и говорят, что украинцев, несмотря на все так называемые предпобедные реляции, а в их сдаче в плен, за последние сутки 30 атак по всем фронтам. Как вы это объясните? И количество, несмотря на помощь Израилю, количество снарядов на некоторых участках фронта, опять же, превосходит, их ответка превосходит наши так называемые точечные удары. А второй вопрос такой у меня.
2: Нет, подождите, Вась, подождите, стоп. Давайте... <къем> давайте так
6: Нет, я когда время заканчивается. Второй вопрос. Вы сейчас, вы сейчас нет, я второй вопрос. вопрос. Ну, у нет, разговора. быстренько. Давайте, давайте, давайте. Вот. Давайте. Почему не, Хаймерс не, мы не можем подбить? Неужели эта мобильная система так не уязвимет для наших высокоточек и гиперзвучек? Спасибо.
2: Далимара, <къем> <къем> что за мобильная система?
1: <къем> ну, Хаймерсы, они же мобильные. Почему мы не можем их поражать? Уиздима, пусковые, уиздима. пусковые. Так,
2: а перед этим какие вопросы были? Я уже просто...
1: <coughs> Почему украинцы наступают? Ну, в смысле, проводят атаки на разных участках фронта и не испытывают снарядный голод. Я бы так
2: сформулировал. Они наступают, потому что есть задача наступать. Второе. Снарядный голод. Может быть, снарядов-то стало меньше, но нужно учитывать, что у них есть система артиллерийской разведки, такого уровня, который нет у нас. И они могут для поражения одной цели использовать меньше снарядов, чем мы. Если комплекс разведывательный есть, и он работает, он показывает координаты цели, дает координаты. И тогда снаряд вылетает из ствола орудия и летит по баллистической траектории и попадает в цель. А если у нас дефицит, мы же не скрываем это, мы все время это говорим, то снарядов требуется больше, вот вам апелитет. То, что касается, касается, зачем мы АЗОВ берем в плен и потом отпускаем, тут, наверное, Вася не знает, но надо просто объяснить, что происходит обмен. Летчики стоят дороже, чем азовцы. Старшие офицеры, попадающие в плен, так как у нас на линии фронта, э, значит, <coughs> на линии фронта э, тоже есть командиры, гибнут и э, командармы, замкомандармы, занкомандующие войсками округа. Вот, поэтому все рискуют, и есть люди, которые, офицеры, которые попадают в плен, их тоже надо менять. Это два. Третье. С какой линии фронта, вы не знаете, с какой линии фронта мы ведем свой репортаж. Я вообще сейчас на диване сижу. Вот. Но я не могу сейчас э, в одной руке держать э, МП-42, вайс или Шмайсера там, и стрелять. В песне нет, не любил он, э, ни, никак не любил он. Вот, и одновременно вести репортаж. Ну, вот тогда это будет ну, неправильно немножко. Ну, вот. Тут надо это, ну, к этому тоже прийти в своем понимании. А то, что касается, как говорится, я общаюсь с ребятами, которые выходят э, с линии фронта. Ну, по-моему, здесь никаких противоречий нет. Наступают, э, осуществляют... Э, концентрируют силы, в том числе на Херсонском направлении. Об этом все говорится. Просто надо внимательно слушать и как бы не спрашивать с нас, как со взрослых э, командующих войсками там, того направления, того. Мы с вами как, ну, как соотечественники, соотечественники разговариваем сейчас. Кое-что больше знаем. Мы делимся с вами. Э, какие-то вещи не знаем. Честно признаемся. Ну что у нас пытаться там... Ловить там, э, лавировать там, а вот ты тут вот неправильно говоришь, Сашка, сладко там. Тут, ну,
1: Саш, ну, у нас новости. Ну, В общем, да. мысль а ты вот донич... новости, ага. новости потом продолжим. в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир. Звоните нам по телефону плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы или выслушаем ваше мнение по текущей ситуации. Александр Валерьевич, ты меня слышишь?
2: Да, я хочу сказать, что все-таки, конечно... Вайс заводит Тут нас кривым стартером Но все равно он Провоцирует, от этого интереснее Становится И он в огромном Большинстве случаев не переходит Границу А так, конечно Задивистый
1: Ну, один из методов Кстати, теории журналистики Это метод провокации, чтобы раскрыть Так сказать, своего героя Так, ну что, продолжим отвечать? Давай. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Сергей Город, Москва. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много выехало, в том числе лиц, которые имеют боевой опыт из Нагорного Карабаха. Армии России интересны эти люди? Или они, как бы сказать, уже ну, другое поколение, другое отношение? Или они могли бы
2: пополнить наши ряды вооруженных сил?
1: Спасибо за вопрос.
2: Много моих друзей армян воюют. И сегодня есть азербайджанцы, очень интересные, смелые ребята тоже. И, кстати, в одних подразделениях воюют, никаких противоречий там нет идея это одна, свобода от Запада, от гнета Запада. Но у нас сегодня есть, существует процесс набора добровольцев. Именно в добровольческий корпус редут, который подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, работает в интерес, воюет, действует. В интересах э, тех э, и по задачам Министерства обороны э, очень интересная, ну, так сказать, система, где человек может подписать контракт на полгода в одну из бригад, входящих в э, добровольческий корпус. Э, полгода, и потом, пожалуйста, он э, может идти, так сказать, дальше заниматься в народном хозяйстве, в бизнесе, в, 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 в любых других сферах. Вот люди, которые воевали, имеют опыт боевой, конечно, нужны. Единственное, что я хочу сказать э, так: есть афганский опыт, есть опыт э, борьбы с бандитами в Сирии, есть опыт двух чеченских войн, пятидневной войны, э, есть э, большой миротворческий опыт, есть добровольческий опыт на Балканах. Э, Но все это, я с уважением отношусь ко всем этим мероприятиям, с уважением отношусь к участникам этих всех конфликтов, но нынешний конфликт не идет ни в одно сравнение с тем, что происходило ранее. Ни Вьетнам, ни война в Анголе. Ни Афганистан, Чечня, э, пятидневная война или что хотите, ни война на Балканах, несмотря на кровопролитность ее, э, ни Приднестровье, ни э, Южная Осетия, ни э, то, все то, что связано с Приднестровьем, либо Таджикистаном, Абхазией, не идет сравнение с этой кровавой. Э, Системой, которая перемалывает людей, прежде всего нашего противника, на линии фронта здесь. Запорожье, Херсон, Запорожье, Донбасс и далее Харьковская область. Такой войны не видели со времен штурма Берлина или Сталинградских сражений. Для того, чтобы взять один укрепленный пункт э, украинских войск э, на фланге Маринки под названием э, «Звероферма», мы тратим полторы тысячи э, снарядов за бой, за штурм. Полторы тысячи снарядов. Не пуль, а снарядов. В первые дни контрнаступления вооруженных сил Украины на Запорожском направлении под Пологами, Ореховское направление, в сторону Работина и Токмака. За ночь на на каждом ротном опорном пункте прилетало и взрывалось более тысячи украинских боеприпасов от Хаммерсов до 82 миллиметровых минометов. Такой войны э, мы не припомним. Поэтому добро пожаловать всем тем, кто готов постоять за Россию Матовку и за э, освобождение Украины от э, бендеровцев и натовцев. Но как бы тут не всякие выдержат.
1: Да, я просто хочу еще добавить, что добровольческие формирования ограничений по возрасту нет. Надо просто соответствовать физически. Вот, мы уже встречали э, 70-летних бойцов, но которые но там достойные мы
2: показали, <как> а, мне Леша Милованов написал, сейчас <как> сюжет великолепный, но про кардио-взвод, <как> ну это же Легория шутка, ну, как <как> бы, ну взрослые ребята там, и тут же рядом же мы показали парня молодого рядом с ними. Вот. нет, там молодежь, и как, как сказал замкомандир бригады по боевой деятельности позывной Филин. Угу. А вот на передовой, то есть это еще в трех километрах дальше, на передовой народ помоложе и позлее.
1: Не я просто говорю о том, что если есть желающие, то ограничений по возрасту нет. И если я не ошибаюсь, возможность есть еще и заключить прямой контракт с Министерством обороны. И, ну, в обычную ну, часть Минобороны...
2: Полгода, да,
1: там не на полгода, Да, там не на полгода, но как бы потом дается гражданство еще российское, если человек, допустим, там приезжает из, той же, из того же Нагорного Карабаха и не имеет российского гражданства. То есть у него есть перспектива потом остаться жить в России после окончания контракта. Вот. Ну что, давай дальше отвечать. Давай. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот, конечно, трудно себе представить, чтобы, допустим, русские победили русских, с той и с другой стороны, по сути, собственно говоря, русские ловят. А вот, вот вспомните, вот, э, ну, относительно снарядов, ну, ну, как бы, так сказать, шабалин, помню, страница газет «Дуэль», там пятый газет все выступал, ну, как бы... Ваш а, вопрос. вопрос. Вот это... А, вопрос, да. А вот в свое время, конечно, может быть, это... Так сказать, не коррекция с моей стороны будет. Ну, с вот, тобой ну, говорю, что как, власть России на Украине там, находится в одних руках. То есть там, там как бы, Хаббат и там на Украине у нас, там послание Хаббат революцию. Скажите, а вот, допустим, если случайно прилетел там, в самую большую синагогу, допустим, где Петровский какой-то снаряд, может быть, там отказались от этой людей там, в состоянии Хазари на Украине, так сказать, для освобождения славян на территории этой, собственно говоря. Может быть такой вариант, потому что военные вряд ли, так
2: сказать, победят друг другу, наверное, политически. Ну, тут я насчет синагоги, не мастер. Считаю, что по синагогам стрелять нельзя, как по любому храму. Да вообще в людей безоружных стрелять нельзя. Это вот такой ответ. Но интересно вы излагаете, да. Не все не все, как говорится, услышал, но такой у вас фанатический подход интересный. Что у нас дальше?
1: Дальше отвечаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Галим, Александр, это да. Георгий. Галим. Мне вопрос такой. Александр, Александр, вы знаете, вот э, дети нашей власти, мущих, то есть губернаторов, например, мэров, там, ну и всяких, они вообще-то дети, внуки, э, ну, добровольцами или где-то присутствуют на... ВСВО, то есть вы знаете такие вот, ну, они там призывают к патриотизму, ну, а сами вот пример показывают, то есть дети вот их как бы воюют. Спасибо.
4: Угу.
2: Так, ну, э, сыновей губернаторов я не видал на фронте. Э, сыновей генералов встречал, знаю генералов, чьи сыновья погибли. Знаю генералов, чьи сыновья остались инвалидами и шагают дальше по жизни на протезах. Видел командующих бригадами, чьи сыновья в соседних бригадах. Много пар отец и сын, но я вам хочу сказать так. Губернаторы, как правило, лично и э, организационно на своей территории оказывают огромную помощь в проведении СВО. И в принципе, конечно, сына не заменить э, другим человеком, но вот э, многие регионы относятся, и главы регионов, и руководство относятся к своим мобилизованным очень тепло и помогают. Это Допустим, Андрей Юрьевич Воробьев, вот губернатор, который оказывает помощь, в том числе, мобилизованным с территории. Собянин Сергей Семенович, вот, Богомас Александр Васильевич, Гладков. Ой, да в принципе, и много-много, ну, и Дальний Восток, и Запад, да все... Бы... Что там я почему их делю они много делают насчет, э, насчет э, детей вы знаете конечно это будет удар ниже пояса если я скажу что хотелось бы собрать э, в одну штурмовую роту э, детей тех кто ответственен за обеспечение э, коптерами э, со стороны государства не со стороны э, старушек бизнесменов, простых людей, которые вкидываются, а вот именно со стороны государства, государственных чиновников, которые ответственны за э, обеспечение рэбом и коптерами. Но как бы я не буду этого предлагать, потому что ну как бы это не камильфобно, неудобно, но ну, хотелось бы. Но ну, не, ну, не предлагаю я, я не говорю об этом. Вот. Нет, это недостойно. Но хотелось бы.
4: Mm-hmm.
7: Вот. Да, Валим
1: Марат. Дальше едем. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемые военные специалисты. Вот у меня, как у железнодорожника, один очень простой вопрос: почему да. мы не уничтожаем такие вещи, которые называются тяговыми подстанциями? Ведь это те сооружения, которые дают электрический ток. На контактную сеть. А ведь почти все железные дороги электрифицированы. И уничтожив три такие подстанции, которые стоят через 20 километров друг от друга, мы вырубаем 100 100 километров железной дороги, по которой ездить будет невозможно. И это ладно, там пассажирские поезда можно заменить на тепловозы, там какие-то... Грузовые тоже можно заменить на тепловозы, но электрички-то заменить ни на что нельзя. И мало того, это ведь не только ток на контактную сеть. Это ведь еще и СЦБ, система централизованной блокировки. С подстанции ток идет тоже туда. А СЦБ это, ой, господи, это получается у нас светофоры и стрелочные переводы. И это mm-hmm. тоже вырубают железные дороги напрочь. И самое главное, что эти подстанции уничтожить ничего не стоит. Это сложные очень сооружения. Во всяком случае, были в те времена, когда их строили. Mm-hmm. Вот. И я не знаю, там 10 килограмм тротила хватит на то, чтобы вывести эту подстанцию но очень надолго. Вот. Там нужны серьезные инженеры для того, чтобы ее восстановить. Почему mm-hmm. мы этого не делаем? спасибо. Угу. А, как вас зовут?
1: Я все уже уш, ушел из эфира.
7: А, ну, допустим,
2: я отвечаю как военспец, а я себя представляю в Белогвардейских галифе, а, и Нет, вдруг это... у меня это, как ее, гимнастерка с разговорами, как у
1: Кашмарбитов. <смех> да, это да.
2: Да, а военспец это вообще, ну, по-моему, откуда пошло-то переходы из царской армии в Красную.
1: Это в Красной армии были бывшие офицеры, да, да, да. они считались военные специалистами Так
2: вот, мы я как военспец отвечаю железнодорожнику. Мы устали об этом говорить, может быть, вас услышат. Вот поэтому дали вам договорить, все объяснить, может быть, вас услышат. Ну, вы так же в эфире, как и мы, потому что эти вопросы уже... Почему мосты не бьем, почему тяговые эти самые станции не бьем, там и все остальное. Ну, устали уже, Ну устали. Вот, поэтому, может быть, вас услышим.
1: Да, мы тоже задаем эти вопросы, но ответов тоже не слышим. И, к сожалению, да. и вам не можем ничем ответить в этом плане.
2: Ну, только переадресовать ваш голос да. туда, вот, пожалуйста, есть. Так, что
1: дальше? Ну, я хочу сказать Славе, который в Телеграме пишет о диванной стратегии, а что в Авдеевке. Слава, надо было начинать слушать, наверное, сначала нашу программу. А ты, славу да... так с и мы, и мы... Да, За но это мы... Спасибо. Но мы рассказали, и можно, в принципе, потом по ссылке ВКонтакте, если будет желание переслушать. Да Так, продолжаем дальше. Здравствуйте.
6: Брат, я тоже постоянный участник программы Курьер. У меня к Александру да, два вопроса. Первый, первый сейчас э, э, образован Ленинградский военный округ. Не слышно ли, что не планируется ли переименовать Санкт-Петербург на Ленинград? Ведь годовщина прорыва блокады в январе 24-го была бы удобным предвыборным ходом. И второй вопрос. Я вспомнил, что на телеканале ВГТРК в новогоднюю ночь нас не оставил Сладков. Как вы думаете, в ходе СВО э, сколько еще встреч Нового года на телеканале России с участниками СВО будет у Александра Сладкова? То есть, сколько еще будет идти
2: лет СВО. Спасибо. Понятно. Надо менять мне фамилию все-таки. На Глоба. Или, как это? Взять такое, знаешь, это, Саша Кофейная и Что хочу сказать. А первый вопрос про что был?
1: Первый вопрос, переименуем в Ленинград обратно или нет?
2: А, так зачем а этот Ленинградский балкан. военный округ находится на территории Ленинградской области? Зачем переименовывать А Санкт-Петербург, такое красивое название, Питер, это, ну, как... Да, вы знаете, этих жителей Санкт-Петербурга лучше не спрашивать. Они такие особенные, что и хорошие, и наши, вообще без вопросов, они особенные. Поэтому пускай они сами там решают. Вот, это два. А третий я не слышал про создание Ленинградского округа военного. Может, уже передали по радио. Не знаю.
1: Ну, два каких-то новых округа создаются, это какие?
2: Да, слушай, Галим Моранович, когда создадут, нам скажут всем. Вот, ну, а мы ну. повторим. Ну, как бы, что мы бежим, а сзади за паровоз привязан. Зачем?
1: Ну, по-моему, какая-то информация была, но стопроцентно не скажу Ну,
2: ленинградский да. и московский, что там думать Ну да вот. Ну и там тоже что-то, северная группа войск, западная группа войск, что-то такое
1: вот. Так, я тебе еще предлагаю с Глобу перескочить на какого-нибудь нашего известного метеоролога Потому что стратегический инвестор спрашивает, что с погодой на фронтах, когда она окончательно испортится?
2: но вот сегодня была такая штука сообщение что э, туман пошел на запорожье и
4: воспользовались
2: Прошу, воспользовались э, враги этим делом включили в состав штурмовых групп технику боевую вот, и пошли на э, сторону работино э, сторону Горбового не знаю не знаю но все то что все то что должно быть а это должна быть осень а потом зима все это обязательно будет да как скажется привыкнут при и также будут бить сказано стоять на месте. Будет стоять 42-я дивизия, 810-я бригада, 19-я дивизия, 5-я армия, 36-я, 4-я военная база, 22-я бригада спецназа, 45-я бригада спецназа. Все будут стоять, все будут воевать, 414-30 полк. Все те мужики, которые там воюют, они будут стоять. И также и десантура там. Вот. Погода! на э, силу русского оружия не влияет.
1: Да, вот это точно. Ну, а то, что после осени придет зима, а потом весна, это несомненно.
2: Ну, хоть тут я прав.
1: Да, тут ты правильно подсказался. Так, еще звоночек. Давай. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Я пенсионер. Я пенсионер... Купил красивый значок в виде буквы Z. Но не ношу. Боюсь, пятой колонны. Но ведь их практически никто не носит, даже в администрации президента. Может быть, все боятся, как и я. Спасибо.
1: Да, хороший вопрос, кстати.
2: Все боятся. Как и вы.
1: Да, но чем ближе к так сказать, в зоне СВО, о, там люди начинают О, там, там проблем да.
2: нет. Донецкие Ростов, там, пожалуйста, там и З, и э, меняю на фамилию там такого-то, такого-то там машину, и на Берлин, там все остальное, и З, и О, и В. вот А у нас в Москве, да, действительно не принято. Э, это правда. И... Когда мы начнем носить открытые эти э, значки, вот, э, тогда мы будем говорить о настоящем единении общества. А что? Так и есть, надо смотреть правду в глаза. Ну то, что касается меня, мне еще значок надо. Надеюсь, чтобы меня вообще тогда
1: уничтожили. Так
2: сказать своим вниманием простые люди.
1: Ну, да, но что самое интересное, э, сфотографироваться с тобой, охот э, как бы активно очень просят как раз в тех районах, там узнают, потому что следят за информацией, для них да это дети, действительно.
4: Они просят, и отказывать да. нельзя.
2: Можно, конечно, щеки надуть, сделать и, там из себя какой-то именно. Как это, страдает, или вы звездный звездной болезнью? Да ну что вы, великие этим не страдают.
4: Да, да. да. Не,
2: ну так нельзя говорить. Это же наши люди все, и дети, и взрослые, и женщины, и молодые пацаны. Надо отвечать, это наши люди, наше общество. Чем больше мы людей обнимем, даже пускай перед объективом фотоаппарата или телефона, тем лучше, может быть, тем нам понятнее будет чаяния друг друга.
1: Так, еще на один звонок успеем ответить. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
6: Евгений Москва. Скажите, пожалуйста, вот в, в, в интернете я такое мнение читал, что э, с помощью только одного лишь высокоточного оружия невозможно осуществить наступление. Необходимая тактика одного вала, как э,
2: Великоотечественную войну. Да, да, Евгений, вы абсолютно правы. Но движение за валом огня должно быть отработано на полигоне, естественно. Это очень сложный вид боя наступательный. И мало того, когда прекращает стрелять артиллерия для того, чтобы прикрыть, или артиллерия переносит свой огонь за опорный пункт противника, который мы штурмуем, мы должны моментально включить тогда огнеметы, гранатометы, дальше уже подствольные гранатометы и под аккомпанемент стрелкового оружия входить в э, эти окопы. Но мы не можем вести контрбатарейную борьбу. Если мы начнем э, бить из своих орудий и создавать огневой вал или вал огня перед наступающей пехотой, то наша артиллерия, более дальнобойная артиллерия Украины погасит. И тогда и пехоте кранты, и артиллерии кранты. Поэтому мы стреляем в закрытых позиций, танки и все остальное. И создать такой правильный, как вы говорите, да и вы правильно говорите, правильный вариант наступления пока не можем.
1: Так, у нас время вышло в эфире. Всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков. Да, режиссер трансляции Александр Казаков. До свидания.